0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: <risa> <risa> Bienvenidos, señoras y señores, a este episodio de Creative Problem Solving and Co. Los saludo aquí, John Moreno, Charlie Saldaña y tenemos unos invitados de lujo que dejaré que ellos mismos se presenten para luego continuar con el tema de esta tarde. César Salinas, Pedro Ayajo, bienvenidos señores,
0: ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias por, por la invitación aquí representando a, a Atlas, bien gustosos y, y pues una buena una buena charla con Cafecito en Mano y todo el asunto.
1: Eso es, levanten su café, mm. cómo no. Así es, veo lo que <risa> tengan, porque la zona es el humor. <risa>
0: <reglamentario.
1: risa> <risa> Por Dependiendo parte, de lo que tu cuerpo necesite. Así es. El
2: Por mi parte, Pedro Vallejo, igual, representando a Atlas. Y, y bueno, me declaro un
1: entusiasta del conocimiento y de los datos. Así que esperamos crear juntos las dos cosas el día de hoy. Y más, más que un entusiasta, creo que eres, eres un muy buen referente de datos. Creo que el contenido que ustedes han ido generando, no nada más en los últimos meses... Eh, de, de encierro. También llevan mucho tiempo generando contenido y trabajando los datos, lo cual a mí me parece bastante admirable y, y podemos hablar un poquito de esto, ¿no? En, en unos minutos. Eh, el episodio de hoy trata específicamente de eh, Data Analytics y tenemos un par de, de problemas. Como saben, pues por el muro el puro nombre de, de, este, eh, de este programa, Creative Problem Solving es una iniciativa para. Eh, tener un poquito más de formas de resolver problemas complejos y de poder como salir de nuestra propia caja mental, ¿no? Y que bien sea que los invitados planteen un problema, como va a ser el caso del día de hoy, o bien que juntos vayamos resolviendo los problemas de alguno de los invitados, ¿no? este es como el, la temática, la tónica que iremos marcando durante este episodio y los siguientes episodios. Así que, sin más, voy a presentar el tema del día de hoy. Y es que nos pareció muy, muy interesante cuando justo Pedro fue el, el, que, el que nos dio la idea de este tema, ¿no? que a, lo, a todos los demás nos hizo bastante interesante. Eh, data analítica en e-commerce. Como saben, en estos meses pues ha habido un boom de gente que quiere poner su tienda online. no Y poner una tienda física no es exactamente lo mismo que poner una tienda online. ¿no? ¿Cómo pasar de vender en físico a vender en digital? Y no solo eso, sino cuáles son los datos clave, ¿no? ¿Ustedes conocen a alguien que, que tenga este problema, que, que le haya pasado eso? Yo sí, yo sí tengo, yo sí conozco gente, por eso me hizo clic cuando Pedro lo sugirió, eh, no sé si ustedes se topen también con compañeros que digan, quiero poner una tienda online, ajá, ¿cómo le hago? Es un mar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que nos hemos topado con, con eh, no nada más digo compañeros, sin duda eh, también familiares. Yo ahí saludo a familias salinas es, <risa> que quieren entrarle a, a este asunto y que la verdad digo eh, históricamente a lo mejor han sido buenos en el tema de, de hacerlo en, en físico, no con la tienda de manera tradicional. Y, y pues sí, sí existe esta concepción de oye, pues es tan fácil como hacerlo o es tan natural para mí como hacerlo en físico. Y pues sí se topan ahí con dos, tres cositas. Eh, pues verdaderamente este, de challenge e incluso hace poquito me, me, me estaba enterando de, de una gran corporación que en México que, que tengo este pues ahí conocidos dentro trabajando que justo está este lanzando o acaba de anunciar hace un par de semanas su, su propio e-commerce y también se están topando con bastantes retos interesantes. Entonces pasa a todos los niveles y, y sin duda digo, entre conocidos y, y algunos clientes también eh, nosotros somos sensibles a eso.
2: Sí, yo, yo creo que está pasando el, el antiguo mal de la app, no sé si se acuerdan hace Ajá, cuatro años no salió, no sé. todo mundo, Oye, todos ocupan una app y vamos a lanzar apps y, y todo el mundo y nadie sabe ni cómo, y nadie sabe cómo empezar y, y todos decían porque todo el mundo lo está haciendo, debería tener una, creo que ahorita eh, se mal accidentó el terreno para los e-commerce, es decir eh, este semestre tan solo te, te puedo decir de más de 100 o 200 personas que me he enterado que iban a vivir un e-commerce y wow. son de círculos cercanos. Entonces, oye, ¿necesitamos más casas para vender productos o necesitamos más productos para venderse en las casas que ya existen? Entonces, siento Buena que, pregunta. que la, la pregunta correcta no se ha planteado a la hora del e-commerce. Siento que también eh, el, el entendimiento de los diferenciadores que hay en una tienda de e-commerce contra en una tienda tradicional no se han entendido por completo y los métodos y las mediciones que es a lo que nosotros nos dedicamos en Atlas, no se han terminado de definir así que con gusto de establecer con ustedes la brújula y que cualquiera que nos escuche pues pueda entender al final hacia dónde debería ir
3: oye yo tengo yo tengo un comentario o se hace que si yo compro cuatro departamentos y vivo en uno y pongo una tienda en Shopify no jala ese pedo ¿ah? <risa>
0: Y sí, si no claro. son los datos correctos, entonces wey, ya sí, no, no, okay, correcto. okay. De debatible, debatible. <risa> Oye, pero debatible.
3: cuéntanos, cuéntenos un poquito para que la gente eh, sepa. Uh, y ya nos platicaron los dos que hacen, pero ¿qué, ¿qué hace DATLAS? O sea, ¿en qué está ayudando ahorita actualmente las organizaciones? ¿Qué, qué es lo que hacen ustedes dos? O sea, eh, desde hace cuánto se fundó. Cuéntenos un poquito sobre su compañía.
0: Claro, claro, si quieres, eh, igual ahí te cuento y, y Pedro ahorita te, te complementará un poquito más de la historia o de la inspiración, eh, pero nace propiamente, saludcita, nace propiamente o nacimos propiamente en, en 2016. ¿no? Y la vocación completamente de nosotros es eh, analítica de datos, ¿no? Entendiendo o previendo esta parte de transformación digital que, que todos los negocios empezaron como a, a sumarse a esta parte de transformación digital desde hace algunos años. Algunos pues ahorita todavía siguen en esa parte eh, y entendiendo que había diferentes aristas, ¿no? Desde la parte de, a lo mejor de infraestructura, de hardware, desde la parte de cultura, ¿no? Que es una... Eh, vertiente importante, hasta la parte de analítica de datos, eh, ahí fue donde quisimos insertarnos no y nos insertamos eh, precisamente con, un, eh, con la idea de eh, capitalizar toda la cantidad de datos que había disponibles en el mundo virtual no y también al interior de las empresas y poder hacerlo eh, o poder transformar esos datos en historias y que esas historias nos llevaran accionables que generaran beneficios o que generaran valor. ¿no? Entonces, la manera de hacer esto pues, fue mediante plataformas en línea, mediante este eh, aprovechamiento tecnológico y utilizando eh, técnicas de Big Data, que es la parte de esta manipulación de grandes cantidades de información, y la parte también de inteligencia artificial, ¿no? que son estos algoritmos que nos ayudan un poquito a llevar esta parte de aprendizaje automatizado y esta parte de descifrar insights que pues así como mortales, como analistas, no, no pudiéramos hacer.
2: Sí, y a, y a eso lo que me quedará por complementar es el por qué, ¿no? ¿Por qué el de las cosas? Pues pones a pensar que hoy en día eh, la gente y las personas estamos conscientes de que deberíamos de usar datos para la toma de decisiones, no tanta intuición, no tanta experiencia. Si bien una combinación de todos es lo correcto, pero ¿dónde están los datos? Y el problema es que cuando la gente trata de ir por esos datos, se encuentra con tres problemas en particular. Estos datos están desorganizados, estos datos son muy costosos y también son muy difíciles de llegar a ellos. Entonces nosotros hicimos todo ese trabajo duro para se, hacer más sencillo, ¿verdad? Hacer mucho más entretenido y hacer un viaje de esos datos a la mano de las personas que toman las decisiones para que todo ese tiempo que antes les tomaba, recopilar toda esa información, ahorita lo tomen en toma de decisiones y que nos dejen ese trabajo duro a nosotros y a nuestras plataformas de inteligencia.
1: Que por lo ¿Sí? que cuando dices estos datos, perdón, John. Yo... Sí, sí. ¿Vas? Quieres decir No, 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 dale, 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 perdón. Cuando dices estos datos es porque sí los tienen. Que, 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 o sea, si tú si tú echaras así un porcentaje, ¿en qué medida las empresas tienen los datos y en qué medida pues hay que minar primero los datos para luego ya poder trabajarlos?
2: Sí, to, to, todos los datos desde una web page, desde los datos personales, o desde si tú tuvieras un Fitbit o una de estas pulseras que te iban a medirte, pues bueno. Tienen distintos niveles de granularidad y tienen distintos niveles de resolución. Es como una fotografía a la vez borrosa o le tengo que hacer una edición para que sea más clara. Pasa lo mismo con las bases claro. de datos. En esta oportunidad que nosotros detectamos, pues sin duda alguna, los datos no tienen tan buena resolución. Y fue nuestro trabajo darles esta resolución. ¿Qué tipo de datos trabajamos? Bueno, cuando son de empresas suelen ser transaccionales, operativos o financieros. Cuando son de nuestras bases de datos... Tenemos información pública y privada de datos demográficos, socioeconómicos, que te pueden ayudar a resolver preguntas como ¿dónde abro mi siguiente sucursal? ¿Este terreno? ¿Qué vocación comercial tiene? ¿Cuáles son los segmentos de mi negocio? ¿O a qué personas dentro de mi clientela le podría dar este nuevo producto que voy a lanzar? Ese es el tipo de cosas donde... Súper.
3: Oye, duda. Y supongamos, yo, yo quiero ponerme como si fuera un cliente. Y es, no sé, yo soy una consultoría. ¿Qué, ¿Qué qué tipo de cosas de datos me pueden ayudar a mí como consultor para, para contratarlos el día de mañana para Astrolab?
0: <risa> no, perfecto, fíjate que sí, si sí hay, sí hay un modelo, este saludos ahí al equipo, conocemos a, a varios miembros del equipo, este pero si hay, si hay un modelo que trabajamos precisamente con, eh, les llamamos aliados ¿no? o socios, que precisamente son consultoras o son, eh, sobre todo también agencias, ¿no? agencias de marketing, agencias de investigación, y lo que hacemos es habilitarles nosotros la herramienta para que ustedes hagan ese análisis, y a partir de ese análisis, pues ya le metan esta sensibilidad de negocio para tener cliente final. Te doy un ejemplo, ¿no? Sí. Nos pasó hace un par de años, que incluso por ahí podrás ver el testimonio en nuestro canal de YouTube, que eh, hubo una empresa, ¿no?, de gimnasios, cuando se vino también este boom fit, ¿no?, que todo el mundo andaba poniendo gimnasios, que contrató precisamente a una consultora y esta consultora se volteó con nosotros y dijo, ¿sabes qué? Me interesa sobre todo información socioeconómica de Nuevo León. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Habilitarles precisamente el mapa, que es uno de nuestros productos estrella. Y a partir de eso, el equipo interno de la consultoría fue el que utilizó la herramienta para hacer el análisis y ya ellos integraron dentro de eh, una sección, dentro de todo el reporte que le hicieron para un plan de expansión, esta eh, marca de, de gimnasios, ¿no? Entonces, esa sería la, la manera de hacerlo o la manera en la que lo hemos estado haciendo. Ya, entonces, duda para, digo, no sé si
3: nada más yo no estoy entendiendo, eh, no sé si todos tienen más. ¿Ustedes tienen una plataforma que analiza los datos, que, que habilita, o ustedes utilizan plataformas?
0: Nosotros tenemos dos plataformas completamente okay. propietarias de nosotros. Okay. Una es el mapa, como te comentaba, que literalmente es eh, mapas que ustedes seguro conocerán o que han navegado. Nada más que está dividido en un montón de, de suburbios o de polígonos, y cada polígono trae fusionada la información que te decía Pedro ahorita demográfica, socioeconómica, comercial, sí. información de, de tráfico, etcétera. Esa es una manera o la manera más como eh, intuitiva, ¿no?, de, de hacerlo y es el producto estrella con el que nacimos. Y luego hay otra plataforma que es eh, para el caso en el que un negocio o en el que estos consultores digan, ay, ¿sabes que Ya no me quiero aventar la chamba de hacer el, el, el análisis. También se vale. Tenemos un, un este, una parte o un producto que le llamamos reportes Laura, ¿no? que es, son análisis de entorno automatizados. Tú le das ya la coordenada, cualquier coordenada urbana a nivel nacional de, de México, y le das el tipo de negocio que quieres validar, y el algoritmo de manera automatizada te hace toda una presentacióncita, ¿no? wow. ya con las gráficas, con toda la parte de los insights y con la parte de los accionables. ¿no? Entonces esas son las dos maneras, eso es completamente propietario de nosotros. ¿Hay formas de eh, apalancar a lo mejor otro tipo de herramientas? Sí, sin duda nos ha tocado trabajar con corporativos que de pronto nos piden, oye, ayúdame a hacer un tablero, un dashboard, un y apalanca sí, y apalanca tal tecnología porque yo ya tengo la suite de Microsoft, o apalanca tal tecnología porque yo ya tengo la suite de Google. También se vale, pero la manera, por lo menos con los aliados, eh, respondiendo tu pregunta de la consultora, ha sido mediante el mapa o los reportes. un señor,
1: completo. Además, me encanta porque es una forma de, también de segmentar usuarios, ¿no? Y que, que luego no cometamos como este error de ofrecerle todo a todos, o nada más poner así como la oferta para el que vaya pasando, que, que digo, creo que podríamos confundir eso, ¿no? Cuando tienes una tienda física, pues es para el que vaya pasando, ¿no? Pero tal vez lo mismo con la tienda física, decidir el punto en el que conviene más la, 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 ubicar la tienda, eh, pues trasladado al mundo digital, creo que ocurre exactamente lo mismo, pero es mucho más difícil de ver, ¿no? No es tan evidente que una tienda no es para todos, que lo, algunos productos son para algunas personas, incluso hasta creo que podrías ofrecerlo dependiendo de los días o de las horas, ¿no? Entonces pues podría claro. ser mucho más preciso en la segmentación de usuarios y en la segmentación de necesidades y hace mucho más accurate la propuesta, ¿no?
2: Y, y sí, o sea, eh, uno de los puntos importantes es, es, es justo eso, ¿no? Empezar a entender que la tienda física tiene una ocasión de compra alrededor del entorno, ¿no? Y la locación es lo más importante. Por esa razón, podemos responder por qué Apple tiene los mejores espacios en Nueva York, en Abu Dhabi, ¿verdad? O también en San Francisco, porque lo que buscan es la ubicación, ubicación, ubicación. Y ahorita claro. lo que platicaba Carlos, ¿verdad? Y abonando un poco a la conversación, es que es justo... Justo el tema de, de, de cómo cómo entender es, si no es la ubicación lo más importante, entonces, ¿de qué se trata lo más importante acá? Lo más importante, o lo donde hay mucha bondad al momento de armar una tienda digital, es el conocimiento del consumidor o del visitante que puedes tener. Cuando alguien entra a una tienda, pues podrán imaginarse, no sé, estas películas, a mí me gustó mucho, una película eh, donde Volver al Futuro, lo que quieras, llegas y te hacen un escaneo y ya saben quién eres, y ya te dicen tu persona. Creo que mal que bien estamos algo lejos. Ahorita hay unas tarjetas que se llaman tarjetas de lental y es donde dice la tienda que me conoce, pero nunca me tratan personalizado. Claro. Ni siquiera esa marca de café de la sirenita, ni siquiera ellos. Entonces, este, verdaderamente un trato personalizado, yo lo recibo cuando estoy escuchando música corriendo y de manera automática me ponen una canción que claro. sin que yo pidiera me gustó. Pero pues acabo de ver una serie que me gusta en la pantalla y me hacen una recomendación que realmente está pensada en mí. ¿Por estas marcas digitales sí lo pueden hacer? Claro, porque tienen 30, 40 veces más información que lo que podría tener alguien en un espacio físico, ¿no? Y de eso se trata justo el e-commerce, y hay que ponerle un poco más de atención a cómo capturamos y cuáles son los sí
3: Duda, duda ahí respecto a eso, digo, para, para que a lo mejor volvemos, yo siempre tomo un papel como que no, no, no sé como mucho. Este ¿qué pasa cuando, ¿qué pasa cuando, cuando te emocionas al entrar a una tienda de Amazon, no? O sea, vienes de ser la tienda digital la que te crea una tienda exclusivamente para ti de acuerdo a todos tus datos. Obviamente ya no te va a crear la tienda para ti, eso es obvio. Pero ¿cómo le ha dado la vuelta el decir, ¿sabes qué? Pues de lo digital lo voy a pasar a lo... a No sé si me sigo viendo, me fui, pero... Sí, no, ahí estás. Estoy, no, no, lo, no, lo, este, eh, lo, lo paso de, de lo digital a lo, a lo a lo pues normal, a lo presencial perdón, porque esas palabras son de, 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 de training, este, eh, pero, <risa> ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo crees que se haga esa selección de huevo? O sea, porque digo, me quiero dar por lógica que la pone en un lugar también específico pensando en el, en el círculo de gente que hay alrededor y lo que consume la mayoría que está alrededor. No creo que sea tan güey como para nada más ir a poner una tienda nada más, porque sí. Pero, ¿qué? o sea, el día de mañana ¿creen que eso sea un poco del futuro? O sea, ¿sabes qué? Yo soy empresa tal que vende cemento y la voy a poner en determinado lugar porque aquí es donde tengo más búsqueda, aquí tengo más de este producto o sea, ¿creen que vaya a ir por ahí el día de mañana eso?
0: Fíjate que está, está bien interesante John porque eh no, nosotros mismos hemos platicado por ahí en, eh, en, el, en el podcast eh, de nosotros ahí en Café de Datos, justamente de, de esta parte, y más que el día de mañana, pues es algo por lo menos que nosotros ya, ya tenemos en conversaciones con gente que ya tiene o está inmerso en esta industria, a lo mejor de, del retail o del mundo físico, y esta necesidad por empezar a fusionar el mundo físico con el mundo digital, ¿no? obviamente como primer entrante al mundo digital, es de por sí un reto y un universo en sí mismo, ¿no? Pero ya después viene esta parte que, que bien estás comentando, que es la parte de, de fusionar la parte física con la parte digital. Creo que como dice Pedro, importante, cuando tú eres nativo digital y tienes ese conocimiento yeah. que te deja hiperpersonalizar a ese nivel eh, del cliente, va a ser mucho más fácil o mucho más asertivo a la hora que abras un punto físico por lo que comentas, porque ya vas a tener bastante bien eh, masticado o bastante bien eh, segmentado, volvemos a lo mismo, para decir, oye, mira, geográficamente de aquí me buscan más o de aquí me consumen más, o incluso llegar a la parte de, eh, de personalización de catálogos, ¿no? que nosotros también hemos tocado por ahí algunas, algunas de estos temas con, con clientes, ¿no? de decir, oye, estas son las condiciones de este punto, entonces le voy a tener una oferta especial ¿no? dado este punto no que digo igual lo vemos también en el mundo físico pero sí si sí es algo de hoy o sea si sí es algo que están queriendo hacer y obviamente va a resultar un poco más retador estamos viendo que es más retador para alguien que viene del físico a montarse al digital que alguien del digital que viene a montarse al físico no como es el caso este que ponías de, de Amazon justo bueno. hay un
1: comentario de Dylan Moreno aquí hermano de John que... saludos Dylan,
0: sí, dice y... Dylan.
1: Sí, saludos Dylan eh, es un buen, Creo que es un muy buen experimento esto de generar espacios o stands de libros, ¿no? Donde manejan eh, el acomodo, el, el, el layout de la tienda, dependiendo de los libros mm -hmm. que buscan en la zona. Dependiendo de los libros, supongo que al, en el peor de los casos, que buscan en la ciudad, ¿no? Pero sí, hay que un poco eh, Amazon five Stars, es five five o 4 Stars. Yeah, sí, 5 Stars. 5 Stars. Amazon Five Stars, en la que, o sea, sí son, es una tienda de Amazon, son productos de Amazon, pero son solamente los que tienen cinco estrellas en cierta zona de Nueva York. Saludos, Dylan, gracias yeah. por el, por yeah. el, ¿no? Creo que es otra, otra manifestación de esta tendencia digital de convertir lo físico y lo digital y, y estar jugando entre los dos mundos que finalmente todos los días todas las personas experimentamos, ¿no? Entre el, lo digital y lo físico. Eh, tal sí. vez no es súper mainstream, pero esa es una de las manifestaciones, ¿no? Te quiero invitar
2: a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com Claro, sí. Yo, uh -huh. en, en, en ese sentido, o sea, re recordando un poco el dato más importante que captura un e-commerce, ¿cuál podrá ser? ¿Tu dirección? ¿Tu código postal? Al final de cuentas, te tengo que mandar algo, ¿no? ¿Y tú qué puedes hacer con ese dato, no? ¿Qué podría hacer a lo mejor una tienda de conveniencia si tuviera ese dato? Pues justamente este tipo de personalizaciones, muy personalizaciones, tratar de darle el sentido. Ahora también no me malinterpreten en el sentido de que, oye, la tienda en línea viene a acabar con la tienda tradicional. Yo, yo no creo que sea como la historia de, del telégrafo con el correo, ¿no? Siento que va a ser más como la historia del correo con el con el correo electrónico. En un tema en el que va, va a haber ocasiones especiales donde justamente la tienda tradicional es importante. Oye, la tienda tradicional como bodega, que es justo lo que está haciendo Amazon, compro espacios. ¿Por qué? Porque eso me da mayor ventaja en la entrega de última milla que lo más costoso de toda la cadena logística. Oye, también el tema de poder hacer pruebas piloto antes de subir algo a mi tienda, donde en un espacio que yo le pudiera vender a una marca, lo puedo vender o lo puedo promocionar, y a lo mejor de esa manera. O puedo tener también estrategias de expulsión. ¿Qué pasa cuando mis bodegas están llenas y yo necesito rematar? Bueno, pues yo ya sé, yo ya tengo certeza de cuánto tráfico. Entonces, de diferentes estrategias, ya caen más en el tema de retail que de analítica, pero justamente es eso, ¿no? Es cómo convive el, el campo de dominio de negocio, el campo de dominio de la analítica, el campo de dominio también de entender mejor al cliente, ¿no?
1: Ay, decisiones... Dale, dale. No, 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 perdón. ahorita ahorita dale dale No, solo complementando el punto de Pedro, que finalmente son decisiones de negocio que, que tú como, pues, como dueño de la tienda, pues no es que eh, solamente te quedes en los datos y ya, sino que los datos te ayudan a poder vender más, te ayudan a poder avanzar, te ayudan a tomar decisiones mucho más sustentadas y que al mismo tiempo están equilibradas con las necesidades de los segmentos tipos de los segmentos de usuario que, que tienes, ¿no? De tus clientes.
3: Yo quería, yo quería decir algo, güey. Fíjate que, que hace poco escuché un podcast de un tema de stand-up y decían los, los güeyes de stand-up que ellos probaban sus chistes a través de memes, güey. Dice, supongamos, ustedes no saben, pero yo hago memes para determinada, determinado este y pruebo mis chistes si están chidos o no. Y ya digo, no, ¿sabes qué? Ese no. Y el otro lo complemento y lo lleno con, o sea, con, ya con la historia. Y dices, no manches, o sea, pues esto es una, pues básicamente es una prueba social, el vato va analizando con ese tipo de cosas, y dices, wow, o sea, no manches, pues no, no, no necesita. Y respecto a las tiendas físicas, eh, yo creo que hay algo que te van a dar los datos eh, que todavía va a estar más chido. Si ahorita vamos a un Bravos, eh, no sé si ya conozcan la, la barbería Bravos de un buen amigo que se llama, este, da, eh, ay, wey, Damián, este... Es una experiencia ir a, a, a cortarte el pelo con ese cabrón, o sea, tal cual, es el lugar, el lugar ese es perfecto, güey, para ir a cortarte el pelo, te tratan como no sé, wey, como sí. nadie te trata. Este, yo siento que eso es lo que vas a buscar el día de mañana, ¿no? O sea, las experiencias, y creo que esas experiencias, al menos lo que he visto que él tiene, es que él hizo todas sus citas a través de un sitio, un sitio web y va recolectando los datos y sabe quiénes son, cómo son, y los va conociendo claro. poco a poco y todavía da una mejor experiencia. Entonces, eh, creo que está bastante interesante cómo nos pueden ayudar, más que si es digital, creo que nos va a terminar siendo un, un punto fundamental y un diferenciador en nuestra vida. Eh, no, no sé cómo sería. Pues sí, entonces, creo que esa parte me gusta, pero creo que necesitamos pasar a la parte de resolver el problema, Charlie. Okay.
1: Pasemos, pasemos, pasemos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuáles son los datos que deberíamos de medir? Yo tengo una tienda.
2: Como va a haber un va a haber problemas? ¿Cómo?
1: Va a haber problema? Va a haber problemas. Va a haber. Hoy aquí va a haber problemas. Correcta. Entonces, imaginemos el caso de alguien que quiere poner una tienda online, ¿no? Y entonces tiene este problema de cuáles son los datos que yo debería cazar, por decir, usar una palabra, ¿no? Cuáles son los datos, si tuviera que seleccionar, por ejemplo, ¿no? si tuviera que seleccionar un proveedor que me va a decir cuáles son los datos más, más relevantes, pues creo que lo podríamos dividir por etapas, probablemente ustedes nos dirán, pero al inicio, cuando estoy planteándome la idea de, de construir una tienda online, dado que ya tengo una tienda física, pues ¿cuáles serían los datos más relevantes que, que yo debería traquear o medir, ¿no? Ustedes lo dividirían en etapas, tengo esa duda primero. Ustedes lo deberían dividirían en antes, durante y después.
2: Sí, y a mí se, se me hace una muy, muy buena óptica. Casi siempre lo que se parezca a cómo explicas una receta de cocina o cómo cambiar una llanta funciona para las personas. Entonces,
0: yo sí, Loria. Sí. Sí, sobre todo también, eh, digo, eh, complementando un poquito lo que dice Pedro, también es, es muy importante porque, por lo menos para, para nosotros, que, que como dices, en, en esta parte de la pandemia cuando se vino el boom, empezamos a, a tratar mucha gente que no estaba ya inmersa en el mundo digital, hay un punto importante que es como elegir a este intermediario, ¿no? O elegir esta plataforma que te va a ayudar como a facilitar toda esa transaccionalidad. Y, y en esa elección en sí mismo ya hay eh, diferencias en la manera en la que vas a ir recolectando los datos y manipulándolos, etc. Yeah. Entonces, sí es importante ese como, como antes, durante, después. Pero a ver. Creo que datos así como esenciales, eh, digo, a lo mejor nosotros estaremos sesgados en el tema geográfico, pero todo lo que te ayude a, a este ubicar geográficamente a, al cliente o el segmento de, del cliente creo que es importante. Nosotros hemos trabajado con eh, clientes desde la parte de, de pedir el código postal, ¿no?, de la colonia, etcétera, todo lo que tenga que ver con, con esa parte, obviamente eh, que es en nuestro caso también un poquito en temas de la navegación, es decir a, hacia dónde se fue, a dónde da clic eh, cuáles son sus preferencias eh, si a lo mejor eh, ya algo más avanzado, temas de, de filtros si a lo mejor le interesa más precio bajo sobre precio alto o funcionalidades o marcas o cosas de ese estilo que también hemos visto con clientes eh, que otros datos son interesantes eh, pasarelas de pago, no temas de pago o es eh, paga con esta, esta, otra pasarela, etcétera, también está eh, interesante, y pues no sé si, si por ahí, Pedro, igual quieras complementarme con algunos.
2: Sí, eh, igual el dar un, un, paso, un paso previo, el hecho de, de también entender, entender, bueno, el por qué, ¿verdad? Decides abrir la tienda porque quiero mostrar un nuevo producto, porque se me hace una buena oportunidad comercial y lo que quiero es comercializar algo que ya alguien más hace, ¿verdad? ¿O porque de pronto tengo esta fábrica de ideas y quiero simplemente saber si funciona o no funciona? Lo que depende de la intención que tengas, es el accionar que debes de tener. En el primero de los casos, este, pues es muy funcional eh, lo que menciona César, ¿no? Lo que menciona César es el hecho de decir, oye, ¿qué proveedor? No existen algunas marcas, por decir algunas como WordPress, ¿verdad? Que ya tienen algunas plataformas de como WooCommerce. Existe también el famosísimo Shopify. Y el nada, despreciable preciable o Magenta para los Mexas. este <risa> Código de descuento, Magenta. Entonces, de, de cierta manera... <risa> <¿no>? <risa> Entonces, es, pero, de, de cierta manera, todos ellos ya vienen con una integración por default como de análisis, no como de navegación. Ahora, combina esto con Google Analytics, que Google Analytics te permite integrar un código a tu tienda y vas a tener esteroides. Entonces, lo que yo creo que, 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 que puede ser en su conjunto es, bueno, pues estos tres accionarios o estos tres planes, ¿verdad?, te van a permitir decir, mm, si es una tienda donde yo quiero, por ejemplo, fabricar cosas y ver si funciona, pues es una tienda que me permite catalogar con diferentes variedades. Por ejemplo, eh, no sé si fueran zapatos, puedo catalogar diferentes tallas y estilos o solamente uno. Pues, por ejemplo, si yo fuera a comercializar, eh, puedo decir de quién es la marca, etcétera. Muchas gracias, Eduardo Lira Landa. Un saludo, abrazo. Este, o por ejemplo, si yo fuera a hacer otra otro tema de, de una fábrica de ideas, pues qué tan rápido me permite esa tienda hacer desde una imagen que tengo de un producto hasta que ya está frente a una nequel virtual. Creo que esas tres ocasiones pueden suceder, y bueno, también está en que lo que sí podemos tener muchísimo control, sea una tienda grande o chiquita, es que yo le voy a pedir ese código postal, ese sexto, ese, ese tema de, oye, qué edad tienes, fecha de nacimiento y el teléfono. Y todo eso te va a ir ayudando para objetivos comerciales, como lo es tu CRM, como lo es tu, a lo mejor, base de datos en donde vas a enviar un newsletter, etcétera. Pero también te puede estar ayudando para otro tema, ¿no? el otro tema de generar segmentos, como ya lo hemos comi comi eh, comentado, que nada más para, para especificar. Estamos dando por hecho que todo el mundo entiende que es un segmento, pero pero para, para establecer un piso de entendimiento, un segmento, ¿verdad? Se refiere a que si yo voy a hacer una oferta comercial, será muy complejo que yo haga una oferta, ¿verdad? O un producto o una promoción para César, para John, para Charlie. ¿Pero qué puedo decir? ¿Sabes qué? Todos están entre los 25 y 35 años, son profesionales, a lo mejor todavía no están casados, entonces todos pertenecen al mismo arquetipo. Sí. Ese arquetipo me permite hacer un segmento y yo sé que los mismos arquetipos tienen micromomentos similares. Tienen a lo mejor esas ganas de tomarse un café en la mañana, revisión de celular en la tarde, en la noche revisar qué podcast y qué correos. Entonces, a partir de ahí puedo encontrar momentos para llegarles y puedo encontrar mensajes que provoquen por igual. Entonces, un segmento, en términos de, de Analytics o un clúster, como le llamamos en la analítica, son grupos que entre sí son muy homogéneos, pero a su vez son muy heterogéneos. Es decir, un grupo de nosotros sería muy distinto a lo mejor un grupo de 60 o 70 años que están en sus casas encerrados porque se están cuidando del COVID. Lo que hacemos en un día es totalmente distinto. Entonces, así funcionan los segmentos, nada más para, para aclarar eso. ¿no?
1: Sí, súper. Gracias por la aclaración. Qué bueno, sí, para no obviar, ¿no? Y creo que esto nos habla un poquito de que hay algunos datos que, pues, para, para los. Los que estamos detrás de cámaras y que necesitamos ese análisis de toda la información los ríos de información que corren, pues puede haber algunos datos que son súper relevantes, que son muy, muy importantes y que no, o que nos dan mucho más margen de acción, pero que para el usuario no son tan relevantes. ¿no? Sí, es, creo pero, que esa pregunta está bastante interesante, ¿no? ¿Qué nos podrían
3: decir sí. ahí? Eh, yo, yo, yo quería preguntar por algo, o sea, porque sí, o sea, ya vieron, la obviamente ustedes ya vieron red social, y, y la viste y no manches, son un chorro de cosas, me siento atacado. Y, o sea, <risa> sí quiero yo sí, que si, si ahorita nos pregunta el de que necesito sacar el código postal, significa que no tan fácil puedo yo sacar los datos como, como desarrollador, el dónde se encuentra, todo ese tipo de cosas no lo puedo tomar simplemente sin preguntarle, es, es duda, digo, para que a lo mejor la gente no se densegue con los datos, porque... ¿Estás de acuerdo que, que este tipo de, de series, de películas, eh, de documentales, pues son como tu máximo, eh, ¿cómo se llama? Como tu, tu pues la contra a los análisis de datos, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, mi duda es, ¿qué tan fácil es recolectar los datos, como lo dicen en estas series, si no son empresas tan grandes como esas que salen en la serie? Este... Pero el recolectar como este, el tema de, de dónde vive, cómo vive, si sí, es cierto que sí lo escuchan los Alexa y los Google Home para empresas como nosotros y todo ese tipo de cosas que nos vemos eh, envueltos, y, y ¿qué tan cierto es eso para ustedes, que ustedes son expertos en eso, ¿no?
0: Eh, a ver, pues yo te diría paso por paso, ¿no? Vámonos okay. tranquilos. Eh, punto número uno, que creo que es por ahí la pregunta de Dylan y, y la que hacía eh, puntualización Charlie en términos de, de la relevancia a lo mejor de un dato contra, contra otro y muy, eh, utilizando el fraseo que, que puso Dylan, no hay dato insignificante, la verdad es que eh, te sorprendería pero no hay dato insignificante por lo menos no para nosotros, porque muchas veces el tema de la cantidad eh, nos ayuda a apalancar diferentes cosas si lo aislaras, es decir un solo dato aunque tuvieras, este, como decíamos ahorita, el puro código postal, pues a lo mejor solo no, no tendría tanta riqueza como si tuvieras todo el cúmulo, pero no hay un dato insignificante. O sea, yo no te puedo decir, y menos como experto, creo que todos mis colegas eh, podrán coincidir, no hay un dato insignificante, ¿sale? No. Ahora, esto también es preámbulo a lo que comentaba John, tampoco es como que, ah, necesito toda la información tuya para venderte un este, cepillo de dientes. Pues no, ¿verdad? Eh, es ideal ir recopilando información, sin duda sí, ¿no? Hay maneras de hacerlo también, como decía John, hoy muchas veces puedo inferir cierta información sin necesariamente pedírtela con un cuestionario de 100 preguntas, ¿no? que ahí entra un poquito también las herramientas, como decía Pedro, voy a ver un Google Analytics, me da todo tu comportamiento dentro de mi página web, y me dice si, si realizaste algún tipo de evento, de conversión específica, etcétera, sin que tú propiamente me estés diciendo, oye, me quiero suscribir, oye, me voy a registrar, oye, entonces hay, hay maneras de hacerlo, ¿sale? Ahora, está como esa, esa parte así súper su, loca y todo el asunto, creo que el tema no es, eh, pues, propiamente como la data que pueden tener de ti, sino la manera en la que la están utilizando. no Creo que eh, es una perspectiva que para nosotros es muy importante y que la platicamos cuando cuando podemos. No es un tema de, de qué haces con los datos, porque aún con esos tres, cuatro datos que la persona te está dando voluntariamente y que explícitamente te dio y todo el rollo, pues mal utilizarlos ya es un tema de, de qué haces con ellos, más allá de cómo los obtuviste, etcétera, aunque sin duda hay, hay cuestiones, ahí hay éticas de también cómo los obtuviste, pero sí es, es importante esta parte de no hay datos insignificantes, sí es importante tenerlos pero hay maneras de, de obtenerlos Y es
1: bastante paradójico ¿no? mm. porque si también si no le das ningún dato pues más insignificante va a ser la oferta, ¿sabes? A nadie le gusta que le ofrezcan algo que, que, no, que no está buscando o que se sienta como muy pushy, ¿no? Como, como no, a mí ni me gusta esto, ¿por qué me salen ads de esto? no? O sea, también, o sea, no quiero que guarden bien mis datos y que haya privacidad y transparencia, pero al mismo tiempo sí estoy dispuesto a seguir escuchando buenos ads que van para mí, ¿no? Es, es como sí. un poco paradójico. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, oh, pero primero que nada quiero hacer un disclaimer porque eh, la película de Social Dilema no va contra contra la, la analítica de datos. Va, va sobre las grandes compañías que almacenaron durante muchísimo tiempo sin permiso, información de usuarios y lo están y ahora nos están explotando para ello. No va contra una carrera, no va contra una profesión y hay que ser justos en las diferencias porque creo que se puede malinterpretar. Entonces, en ese sentido, todo lo de social dilema da para un capítulo completo, entero. pero, pero de, de cierta manera lo que sí debería pasar cuando veamos capítulos o cuando veamos series como esas, porque vendrán muchas después, y creo que es un deber de la comunidad seguir hablando de esto, es el hecho de que nosotros, como viajeros en el Internet, no tenemos una máscara anónima. Aún y cuando en, en exploradores como Google Chrome o buscadores como DuckDuck, etcétera nos permitan tener una entrada anónima a un sitio, una vez que navegamos dentro del sitio, dejamos de ser anónimos. Oye, la pregunta de me pueden ubicar y no, pues bueno, a lo mejor algunos analistas dirán, oye tus cookies oye tu máquina IP tiene una georreferencia hay algunas aproximaciones que sin duda alguna, hoy en día todavía creemos que vivimos despersonalizados, pero pues digo, veamos también películas más viejas, verdad, lo que ha sucedido y los grandes escándalos, entonces, lo que está pasando es que hay si hay un montón de información allá afuera eh, creo que también este tipo de, de películas nos hace un poco más conscientes, ahora sobre el tema de, de en pro o en contra, pues recopilar datos de, de manera irresponsable siempre va a ser como en contra. Yo no estaría de acuerdo que a lo mejor un menor de edad, ¿verdad? Eh, una página como Facebook tenga toda la información de un menor de edad, porque entonces ¿en dónde están los límites, no? Exactamente. Pero, exactamente. Pero la, pregunta, la pregunta sobre si yo dejaría que Spotify no supiera quién soy, pues a mí me encanta la música y los grupos que yo he descubierto. Es para mí como ir a un festival de música que nos encanta, el Panorte, etcétera, y de pronto escuchar bandas que dices, oye, me late nuevos intereses, entonces me abre y me hace una persona de mente más abierta y más diverso, entonces yo creo que entre esas dos escuelas es nada más tener un balance en el que pedirle responsabilidad, y sabemos hoy en día, y, y no hay necesidad de mencionarlas, pero que hay marcas que son más irresponsables que otros, cada vez que ven ustedes una marca en el Congreso de Estados Unidos, pues ya saben por dónde va la caminata. Entonces, creo que eso sería una, una posible ahí postura que yo pondría.
3: Claro. Va, digo, bueno, yo, yo, yo lo preguntaba, o sea, no lo preguntaba como acá sino que creo que la mayoría de la gente lo toma así como, ah, es que, por que recolecta mi info, ¿no? Y, y, y quiero hacer otra pregunta respecto un poco a eso, perdón. Es que estoy agarrándolo como clase esto, güey. Dale, es, dale,
2: dale.
3: Eh, ¿Qué pasa dale. que a, a inicios de año... Inicia el tema de, de que ya no va a monetizar los canales de YouTube que contenido para niños, que justamente eh, ya me va a meter contra empresas directamente, pero este, que justamente entra cuando llega la, la media sociedad entre el gobierno y este gigante tecnológico. Pues ya no necesitan los datos porque el gobierno le dio todos los datos de dónde estudia y todo. Es, estuvo, es, es qué rollo con esto, güey. Digo, eh, ay, ay,
2: ay. Es, es
3: algún tema muy loco, pero pues casualmente ya toda esa gente que ganaba bastante lana en crear contenido ahora ya no lo crea porque ya no necesita hasta cierto punto esos datos porque pues se los entregamos entonces ahorita decías tú que creo que me gusta bastante el tema de pues obviamente para un menor de 13 años creo que es la ley de copa o no, no, no me acuerdo cuál es la ley que te dice que no debes de tener eh, datos de cierta cantidad de, de años para abajo ¿qué pasa en todos esto en este mundo del análisis? porque me imagino que como quieras si lo recolectas o si sí puedes saber si era mi cuenta, pero mi niño, ¿no? O no puedes darte cuenta de ese tipo de
1: cosas. ¿Se ¿Te refieres a cómo se procesan esos datos de menores de 13 años? ¿De personas menores de 13 años? Pues sí, o sea, pues entre eso y, y... Pues qué pasa cuando ya
3: tienes los suficientes datos porque un gobierno te lo da simplemente porque ahora ya todo es Google Classroom y ya no necesitas recolectarlos, pues de YouTube Kids y de todos estos lugares. A lo mejor mi pregunta está demasiado conspiracional, sí, sí. pero... Es una duda que
1: tengo, güey. ¿Sabe esa posibilidad? Ustedes qué han oído, ¿cuál es su perspectiva? Datlas.
0: Mira, yo no estoy 100% enterado del caso específico este de, de, de YouTube con los, con los menores. Digo, sin duda, como creador de contenido, porque yo tengo mi canal y tenemos también el de Atlas y todo, vimos estas nuevas como eh, aplicaciones y las hemos seguido ahí al, al pie de la lente de todo el, el asunto. Ahora, lo que sí te puedo hablar, que es a lo mejor un caso parecido, es hace algunos... Ayer conocimos a, a gente eh, de la industria de los mapas, ¿no? De unos mapas muy famosos por aquí en México, que precisamente eh, nos contaban una historia muy similar al, al escenario que, que plantea yo, no. Y de pronto llegó otra empresa extranjera y resulta que mis trabajos cartográficos pues, ya no eran necesarios porque eh, cierta institución ya les dio toda la información a ellos, ¿no? Entonces... A ver, eh, al final del día es un tema como, como más eh, operativo en el sentido de cómo obtuvieron esa información y todo. Volvemos a lo mismo, es un tema de, de qué haces con esa información, no más allá de cómo la obtuviste. Sin duda hay muchos modelos de negocio evolucionando en el tema de la monetización con los datos, etcétera. Pero también pues no hay que perder la perspectiva, como decía Pedro en su momento, de, de nuestra responsabilidad para con eso, ¿no? Nuestra responsabilidad como individuos y también a lo mejor como padres en el sentido de, de los de los menores de edad, ¿no? Porque pues también dices, oye, quiero esta hiperpersonalización, ¿no? que decía Charlie, pero no te quiero dar datos. Ah, pues no, o sea, a ver, es transaccional, ¿no? Al final del día, ¿no? tú y yo a lo mejor lo entendemos muy sencillo, pues si no te doy mis gustos, está muy difícil, ¿no? Y, y vaya, como analistas también existe esta parte como de, de entender o de ver de, oye, esta cuenta está teniendo a lo mejor un, un comportamiento medio atípico y digo, todo no, por un ejemplo, yo utilizo la cuenta de, de, de mi hermano para ver series y pues obviamente. Digo, nos llevamos seis años y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero son diametralmente puestas, ¿no? De pronto acá, series acá de, de, de crímenes y no sé qué contra este, yo y mi ciencia ficción, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, también hay, hay, hay maneras desde, desde el punto de vista del analista también de, de pronto ver este tipo de cosas.
2: Sí, de, de, y ahí abonando, también estamos platicando todo, todo demasiado bondadoso en el sentido de solo para segmentar, solo para comercializar. Ah. A ver, que también puede ser utilizado para discriminar. O sea, imagínate en el momento en el que yo le muestre contenido distinto a hombres y mujeres. O tengo un algoritmo para estimar qué crédito te doy y a un hombre se lo pondero más alto que las mujeres. Uh -huh. Digo, son casos que son citados en la industria y son casos que pasan. Sí. Entonces, particularmente tiene mucho que ver con la alineación que tiene la marca, ¿no? Y, y con evitar estos modelos de analítica de cajas negras. Todo lo que hemos estado sí. platicando alrededor ahorita de páginas web, etcétera. Son modelos explicables, son modelos en donde yo puedo entender cómo se relaciona una variable con otra y no puede haber variables insignificantes porque no se no están solas, no están en silos, están en un contexto, ¿no? Y esta contextualidad es justamente lo que da valor a la analítica y me parece que, que digo, ya pa ya para cerrar mi comentario, pues justamente entender cómo la postura del buen uso o mal uso vendrá ya más de, del analista. De hecho, nosotros hemos propuesto en algunos ejercicios que hemos hecho con Facebook y con otras eh, organizaciones que tal vez los analistas que tienen acceso a este tipo de datos más personales deberían de ser un estilo juramento hipocrático o algo como lo que ocurre en wow. medicina, porque sí. realmente eh, yo, yo puedo hacer una máquina de ludopatía con suficiente información y puedo ser adicto a alguien, entonces está bien o está mal, ¿dónde está mi límite y, y quién me debería gobernar eso, no?
1: Qué, buen, qué buena manera de cerrar. Sí, sí, sí. Antes de pasarme al siguiente segmento de, de este episodio, que es acerca de Learning Analytics, me, me, se me hizo muy, muy bueno el comentario, porque finalmente el algoritmo está plasmando los valores de alguien. El algoritmo, pues, no, no, es, no, no es un ser consciente, ¿no? Como el programador, o, o los programadores que están detrás de el, del algoritmo. Entonces, no sé, creo que tal vez es, es como... Completamente otro episodio, ¿no? De algo como Ethical Data Analytics o algo así, ¿no? <risa> <risa> Donde, exacto, yo también creo que hay, hay un poco de regulación de, de por medio y un poco también de, eh, pues, ¿cómo te aseguras que las personas que están programando los algoritmos cuentan con la su suficiente, no, no sé cómo llamarlo, como, eh, pues, los, los valores humanos y, y sus escalas para poder decir esto que estamos haciendo, probablemente no lo haríamos en persona, ¿no? Y, y no tengo por qué tampoco hacerlo digital, ¿no? Y, y voy a pasar al siguiente episodio, eh, al, al, al siguiente segmento de este episodio, que es eh, Learning Analytics, que como saben, eh, todo, como sabe la audiencia querida, pues, eh, John está súper clavado y está bastante, es un experto en, 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 en RH, en Learning y aprovechando a estos dos expertazos de Data Analytics, pues quisimos también tener un segmento en el episodio dedicado a escuchar un poco también acerca de cómo es que se tratan los datos en Learning. John, ¿quieres sí. dar un poquito de, de contexto sí. al respecto? Que, que básicamente todo lo que ocupan en e-commerce, e
3: acá nadie nace nada, güey. O sea, acá <risas> lo único que sabemos es al curso, terminaron el curso, sacaron 80. Esos son todos los datos que tenemos desde como el 98, entonces... El mejor de los casos. Eh, sí, claro, en el mejor de los casos. Entonces quería proponer 15 minutos de esto para la gente que, que pueda estar aquí de temas de RH. ¿Cómo pudiéramos el día de mañana o qué de ustedes han visto y leído sobre que el día de mañana en qué nos pueden ayudar estos datos, ya que se plantea mucho en, en blogs y posts de temas de RH que está está nuevo rol por así decirlo, o sea que dentro de tu área de L&D tienes que tener un learning analytics, entonces pudieran darnos un poquito de contexto qué es lo que han leído, qué es lo que han visto o si ustedes ya han trabajado en algo parecido a esto
0: Claro, claro. Si quieres, igual te, te, te comento. Creo que este, esta parte es bien interesante, sobre todo por el reto que, que ahorita tenemos contextual, ¿no? O sea, imagínate, antes a lo mejor era muy sencillo para un profesor evaluar tu, tu rendimiento escolar, ¿no? Porque te tenía ahí y sabía si platicabas o no, si pones atención o no, si, este, si te copiabas en el examen o no, etcétera. Y ahorita, pues, con toda esta modalidad virtual y con todo este dilema de si prende la cámara o no prende la cámara y muéstrame 360 y que no esté turbando su plano, etc. Este, se, se vuelve como que este reto de... De decir, oye, pues a lo mejor necesitamos nuevas métricas, necesitamos nuevas metodologías en general, o necesitamos incluso también esta parte de, de nuevas formas de obtener información que me hagan validar que estás eh, pues obviamente obteniendo ese conocimiento no al final del día, como dices tú porque a lo mejor las métricas tradicionales me dicen, oye, pues sí, sí estuviste ahí en la clase, ¿no? Estuviste no conectado basta. a lo mejor pero, pero no es suficiente claro, no basta, ¿no? Y a lo mejor incluso las evaluaciones también te pudieran dar un, un paso un sentido, pero hay, hay nuevas formas o, o están empujando toda esta parte, ¿no? A nosotros lo que nos ha eh, eh, tocado un poquito ver en, en esta parte, trabajando con la gente de RH, eh, número uno es esta parte de, de continuidad, ¿no? Creo que es, es muy interesante porque, pues por lo menos cuando yo empecé a estudiar creí que se acababa la carrera y dejamos de estudiar, ¿no? Este, bastante equivocado que estaba, pero... Eh, y, y hoy en día se vuelve como esta necesidad de, de estar continuamente eh, aprendiendo, aprendiendo, sobre todo cuando estás eh, ya inmerso en el, en el campo laboral. ¿no? Y también esta parte de la manera en la que como institución habilitamos esos aprendizajes para nuestra gente. ¿no? A nosotros también nos, nos toca de pronto eh, miembros del equipo, específicamente a lo mejor de, del equipo comercial, que les pases, oye, mira, hay un cursito de ventas, o mira, hay un cursito de, 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 este, eh, de marketing digital, etcétera, lo que sea, no y, y de qué manera empiezas a medir o empiezas a, a tener esa parte del seguimiento, no también se vuelve muy importante. Creo que es, es eh, crucial cuando estás hablando de una como plataforma, a lo mejor si, si es que estás pensándolo por la parte de plataforma, tener un seguimiento mucho más puntual, digo homólogo a lo que estábamos diciendo a lo mejor con el e-commerce de, oye, claro. si, si, si lo vio o no lo vio, las evaluaciones, etcétera, este cuánto tiempo a lo mejor tardó o no tardó, si lo dejó a media, si lo retomó, este o también como, como parte institucional cuando yo habilito a un, a un colaborador, también de, oye, pues qué contenido le estoy habilitando, si realmente ese contenido lo aprovecha o no lo aprovecha ya inmerso en la parte a lo mejor contextual del negocio, ¿no? Oye, ¿qué nueva idea trajo? ¿Qué nuevos este, proyectos, etcétera? ¿De qué manera se capitaliza? Creo que eso es algo, pues, bastante relevante.
3: Me gusta.
1: Está claro. Pero... Un, un, no sé si hay, hay un aspecto interesante ahí de cuando estás tomando clase o, o cuando estás dando clase. A mí me pasó hace un, unos meses que yo soy profe de CEDIM y, la verdad, yo creo que el 95% de los alumnos Súper atentos, bastante participativos. Pero tuve alumnos que eran fantasmas.
0: Patrocíname, a Cedín. Sí,
1: otra, otro patrocinio. Ahorita, <risa> ahorita lo pido. <risa> We, tuve alumnos fantasmas. Y la verdad es la primera vez que me pasa porque es la primera vez que daba clases eh, online totalmente. Y, y eran atípicos, la verdad. O sea, no es que ay, batallé mucho para nada, ¿no? Fue súper, súper. Eh, smooth la clase, bastante bien, pero si sí no, yo cre creo que uh, tal vez una posible solución, no lo sé, es tener más herramientas de socialización o sea como los break rooms ¿no? que, que de repente tengas espacios para que ellos mismos pues tengan su, su mismo chat o que tengan otras interacciones ¿no? y que no sea, que, que los e-learning no sea nada más estar aprendiendo un contenido alone, así tú solito y luego una evaluación no, no sé, no sé ustedes qué han, qué han notado o si hay algún como tendencias en ese sentido.
2: Uh -huh. Sí, y, y, igual y tra tratando de, de dar información de utilidad, porque creo que la que habían dado también es muy buena. No sé, me pongo a reflexionar. Oye, ¿para qué toma lista una universidad? Si sí, ya, a todos los alumnos depende. Pues es para generar estadística. A mí me vale lo que opine el alumno. Yo lo que quiero es tener qué clases visitan más y qué maestros tienen menor deserción. Oye, ¿por qué monitoreo con calificaciones? Pues no sé si sea el método actual o el método más progresista o el Montessori es el mejor, pero la realidad es que yo necesito algo con qué medir y hoy en día alguien me dijo y este es el método que más aceptado es por una secretaría que alguien me instituyó. Entonces sí, siento que, que, que sin duda alguna el padecimiento sistémico no es per se de, de uno u otro, pero hemos visto iniciativas muy interesantes. Creo que algunas de las iniciativas más interesantes te ofrecen analíticos como los que un video de YouTube te pudiera ofrecer hoy en día yo puedo ver entonces la cantidad de audiencia que tengo, qué sexo tienen, de qué países quién estuvo un poco más eh, interactivo, etcétera, y a mí también me ha tocado ser maestro, ¿no? Y, y, y pensando así como científico de datos, llegas a la clase y, hoy estará bien padre como, como no sé, tener a, a, a Pepe y Alejandro, ¿verdad? Y saber cuánta interacción hubo entre Pepe y Alejandro, y luego cuánta de esa interacción me la pasaron a mí, y me la pasaron. ¿Te imaginas si Zoom por ejemplo, ahora sí te vendiera el preview, pero te diera analíticos de eso. O sea, ¿quién habló con quién? ¿Quién prendió su micrófono más tiempo, etcétera? Y si eso te da algún predictor de resultados. Por ejemplo, al menos en, en, en algunas universidades donde yo he tomado clases, después de cinco años te hacen esta llamada de oye, ¿cómo te está yendo? ¿Dónde trabajas? Cuéntame un poco de tu experiencia. Pues, ¿qué crees? Esa ya es una variable respuesta y en una fórmula matemática tienes variables independientes y dependientes. ¿Qué pasa si lo que yo puedo poner en jaque es oye, la carrera que escogiste, puedo tener una categoría en ese sentido, puedo tener también los años que le dedicaste y puedo tomar en cuenta después cómo te está yendo y entender que a los alumnos o a las alumnas que tuvieron estos patrones les fue mejor y así retroalimentar y retroalimentar. Creo que eso suena muy bien en el escritorio y es una idea que casi suena lógica, pero bueno, habrá entender si eso funciona para todos los métodos, también para RH, no los que suben de puestos tienen este currículum eh, que tiene este DNA y este DNA cómo lo puedo ir buscando o preparando en otras personas.
3: De hecho, aquí hay una pregunta de, de Humberto Villarreal, que es una pregunta muy importante. Una de las plataformas líderes ahorita en temas de, de lifelong learning es The Grid, la cual plantea el que tú puedas ir traqueando cada cosa que has aprendido y de acuerdo a eso y ya estando tú dentro de una organización Puedes ir viendo qué va consumiendo un líder tuyo, un jefe, un gerente. Entonces, el día de mañana pudieras ir viendo a través de esto, si es que tienes la plataforma internamente. Entonces, eh, yo, yo quisiera preguntarles algo. Entonces, imagínense este que esta plataforma es, tiene un feed parecido a, a Facebook. Tú puedes poner si, si tú creaste el contenido, si es de alguien más. Hay una serie de datos que tú tienes que llenar. ¿Qué skills son los que puedes tener de acuerdo al, al contenido que estás subiendo? pero qué datos pudiéramos tener si te digo, si yo lo creo o no lo cree, qué datos pudiéramos estar, o sea, en qué le ayudaría a ustedes como a, para decirle, a no sé, un ejemplo, eh, van el banco de regio de aquí lo tiene. Entonces el banco regio de, de aquí. Ya. El que trae un banco que sí, la que, ahí, ahí sí está. que también patrocinan porque siempre sale ya. No manches, güey, con sí, Charlie cada, sale cada rato. Este, <risa> Saludos, los, son... <risa> Entonces, haz cuenta, ellos lo tienen, ¿no? Entonces, yo voy registrando todo esto y obviamente te va a ir dando. Pero, digo, quiero ser honesto, no sé qué tanta información pueda tener el área de L&D como para decir, ah, bueno, a partir de esto. ¿Ya yo puedo eh, decir cuánto va a durar el curso o si lo puedo poner de esta forma o lo puedo hacer esto o estos colores? O sea, toda esa información, ¿ustedes nos podrían
0: ayudar teniendo todos esos datos? Híjole, fíjate que es, es bastante interesante lo, lo que mencionas, John, y digo, John, no conozco... Esa plataforma, pero sí te puedo hablar de un caso que, que me tocó platicar hace poco precisamente con la gente de, de, de inteligencia de, de okay. el sistema tech, ¿no? Y es, y es esta parte de, de entender muy bien cuáles son como los puntos o las áreas de oportunidad sobre las que la gente quiere aprender, ¿no? Sin duda, eh, ellos de pronto iniciaron, ¿no? Conozco precisamente por, por parte de un, de, un, de un buen amigo de ahí, de, de la gente de Polymath eh, que nos conectaron con ellos. Eh, conocemos que ellos sacaron una iniciativa de decir es que Yo voy a preparar a mi equipo, que son generalmente gente de TI, generalmente gente de programadora, etcétera, en temas de, eh, no sé, programación. Pero resultó que haciendo encuestas o cositas de este estilo se dieron cuenta que, pues oye, sí, tres, cuatro este pues cursitos así técnicos, pero luego de pronto mete uno que no sea técnico, ¿no? Y de pronto les funcionó bastante hablar de carne asada en medio de tres módulos de no sé qué. Entonces, imagínate lo que pudieras hacer. Digo, a nosotros nos ha pasado incluso con el podcast, ¿no? Que a lo mejor no es propiamente algo de enseñanza, pero, oye, ¿en qué minutos se van? Y entonces empezar a traquear. Oye, ¿se están yendo por la longitud que tiene un módulo? O se están yendo porque la temática no es, ¿no? O en el tema del maestro, el facilitador tiene mucho que ver también y sobre todo cuando es tan impersonal como este tema, ¿no? Claro. O sea, si no te captura, entonces ahí entra lo que decía Pedro ahorita. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué facilitador a lo mejor está teniendo un poco más de rating o más gente dentro de sus cursos, etcétera? Entonces, te puede ayudar bastante y, y sobre todo con la agilidad que realmente se requiere, ¿no? O sea, al final qué? del día si tuvieras esa, esa analítica así estilo, como hacía Pedro de YouTube o sea, a ver, yo lo veo hasta en tiempo real o sea, le doy refresh y literalmente me dice ahí están cuatro personas escuchando tu, tu canción, ¿no? O sea, digo, pero viendo tu video. Entonces, sí, sí creo que es, ya me fui. Sí, sí, Pero es otro... creo, Sí, es otro canal. <risa> pero, pero ese, eh, o sea, por ahí va la cosa, ¿no? Supongo que, que esta plataforma que, que hablaban, pues te, te puede ayudar en algo parecido. Así es.
2: Sí, DeGrid, eh, uh, yo tampoco la, la he utilizado Sí la he escuchado, pero no la he utilizado Pero lo, lo que te puedo decir, al menos en mi postura Es que creo que el tracking, verdad, es una tendencia Que va a venir acompañada de nuevos desarrollos tecnológicos Porque también, si tú quieres vender una compañía después Pues los datos tienen valor Cuando vendieron LinkedIn a Microsoft El 80% de los activos eran intangibles Así que pues ahí te encargo lo que viene el futuro En la transferencia de valores yo creo que donde hay mucha oportunidad, que yo se lo platicaba a César, que desde chiquito quiero hacer eso, es que yo, yo tuve oportunidad de ser, ser servicio de Cairo en el área de psicología de mi preparatoria. Entonces, yo hacía un par de horas y ya sabes el concepto, te daban ahí un descuento en tu colegiatura. Y en el departamento de psicología ven, eh, teníamos estas famosas pruebas de intelectualidad pruebas también de niveles eh, de orientación matemática, lógica, personalidad. Pero dentro de, dentro de esas, la que más le puse atención es la de test de orientación vocacional. Y creo que son los test más peligrosos de toda la vida educativa de una persona. El sí. costo, o sea, si tratamos de mapear el costo de oportunidad en toda tu línea educativa, muy probablemente en ese examen estás arriesgando el mayor costo de oportunidad de toda tu vida. Y en una respuesta equivocada, sí. o si el antes de hacer el examen estabas leyendo Sabines, te va a salir que vas a ser más escritor que matemático, y no necesariamente es así. Entonces yo creo que donde hay una posibilidad, si vienes en el traqueo, que yo creo que ya ustedes super determinaron eso, es en el cómo me ayudas a mí como usuario, como alumno a escoger qué estudiar. Oye, ahorita hay una sobreoferta de cursos, o sea, hay una sobreoferta de podcast. ¿Dónde está ese algoritmo en el que yo... Me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Un viaje a la playa o un viaje eh, a Las Vegas? Oye, ¿qué prefieres? Eh, no sé, ¿estudiar en un salón solo o estudiar lleno de gente? No sé qué. Y a partir de eso me digas, oye, ¿sabes qué? Tienes brechas aquí. ¿Las quieres cubrir o te interesa más orientarte? Me parece que hacia allá debería de ir la educación y, y es algo que, que, bueno, este proyecto yo lo tengo en papel en, en un montón de post desde hace mucho tiempo porque descifrar el DNA educativo no es sencillo. Y algo tan poderoso como sustituir la curva gaussiana, que es una curva matemática, para sustituir esa curva vocacional es muy complejo, pero creo que también hay plataformas y hay una oportunidad para desarrollar innovación ahí.
1: Wow, vaya manera de cerrar. Me, me gustó muchísimo. Sí. <risa> me gustó muchísimo tu perspectiva de futuro. Yo espero, espero que eso se cumpla, porque efectivamente ahí. Eh, si este fuera como un. un escenario de futuro creo que sería el que más me agrada ¿no? que es, pues, es positivo y es, es propositivo sí. además me gustó muchísimo, señores estamos a punto de cerrar, Fueron, fue una muy muy buena charla, muy amena pasamos desde cosas de retail y analítica de retail hasta cosas personales de datos y privacidad eh, muy muy buenos aprendizajes yo encantado de tenerlos por aquí a los Atlas, muy buenos amigos y John ¿quieres decir algunas palabras?
3: No, la verdad que, que para mí ha sido bastante como revelador estar aprendiendo de ustedes. Espero no sea lo último porque creo que podemos hacer cosas en conjunto. Y pues nada, la verdad, muchísimas gracias. Yo quisiera, Charlie, aventar la moneda también al aire que si algún de los que están viéndonos, que si hay gente viéndonos, que eso está padre en el primer capítulo, este, eh, es una consultoría y quiere platicar con nosotros y hacer ahí... este. A, eh, tener una charla con nosotros de qué es lo que hacen y cómo podemos ayudar eh, en conjunto, eh, que nos manden un mensajito a Charlie y a mí, y, y ahí estar platicando para tener un live en conjunto. La verdad, César, eh, Pedro, muchísimas gracias por estar acompañándonos, no espero no sea la última vez, hay que aventarnos la
0: segunda parte, ¿no? Eso. No, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes ahí por la por la invitación. Encantadísimos de estar eh, colaborando y cualquier cosa también por ahí. Este creo que Pedro le, les compartió en nuestras redes también por si quieren seguir en contacto o lo que sea. Encantados de seguir estas charlas o algunos otros temas que, que converjan por ahí.
2: Sí, gracias por la invitación. Aquí vamos a estar al tanto y un saludo a todos los que se quedaron hasta el final. Los que no, pues se lo perdieron.
1: <risa> Eso es. Señores, un gustazo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y continuaremos, nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
0: Llegar, Hasta, o sea, bye, bye. Buenas noches.
2: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.